0: פרקע 12 בסדרה על הרולינג סטונס הפך למנהל של הרולינג סטונס ב-1965 והבטיח להם תנאים טובים יותר מהמנהלים הקודמים שלהם, אנדו-לו גולדהום ואריק איסטון. כשהביטלס החליטו שקליין ינהל גם את החשבונות שלהם לאחר מותו של בריאן אפסטיין, תשומת הלב של קליין עברה לארבעת המופלאים, ומיק ג'אגר החל לבדוק בדקדקנות את פעולותיו.
1: Oh, like child,
0: the... בין שאר העוולות שנגרמו ללהקה מההסכם עם קליין, הייתה שהוא לא שילם מס הכנסה בכלל, והלהקה הייתה בחובות עצומים לרשויות בבריטניה. כדי לא להיפרד מהכסף החליט ג'אגר ב-1971 להעביר את חברי הלהקה לצרפת. המעבר המשותף למדינה אחרת רק הרחיק והדגיש את ההבדלים ביניהם. כל חבר שכר בית באזור אחר, והבסיסט ביל וויימן אף הגדיל לעשות וקנה נכס. When I'm on the street Your mouth don't move But I can't hear you speak Oh me I'm always here in poison כיף ריצ'רדס התמקם בווילן אלקוט, ליד העיר ניס, שלטענתו שימשה כמפקדה של הנאצים בתקופת ממשלת וישי, והייתה מלאה בצלבי קרס בכל מקום. לטענתו ככל הנראה אין שחר. ריצ'רדס גם מצא מקום לארח בטירה חלק מהנגנים הנוספים שניגנו בהקלטות, ובהם נגן הסקסופון בובי קיז והמפיק ג'ימי מילר. ההבדלים בין רוח החיים של שני מנהיגי הלהקה היו קיצוניים. בזמן שג'אגר שמר על תפריד בריא והיה טרוט בהיריון של ביאנקה, ריצ'רס ואשתו, אניטה פלנברג, חזרו לצרוך כמויות של הירואין בעקבות תאונת דרכים קשה שאהבה ריצ'רדס. Yeah, במילים של השיר רוקסופס, שפותח את האלבום אקסלון מיינסטריט, אפשר לשמוע את השורות "Feel So Hypnotized can't describe the scene" שמהוות רמזים לשימוש בהרואין. <אח> ריצ'רס משך איתו למטה חברים מהלהקה ומהצוות, כמו הטכנאי אנדי ג'ונס, אחיו של הטכנאי והמפיק הידוע גלין ג'ונס, שהיה אז רק בן 21. הוחלט שההקלטות יתקיימו במרתף של ריצ'ארדס, בעזרת האולפן הנייד של הרולינג סטונס, לאחר שלא נמצא אולפן מתאים בסביבה. עבור ריצ'ארדס זאת הייתה חגיגה, הוא היה יכול להקליט מתי שרצה, אבל סדר היום היוצא דופן שלו, הפך את המשימה לקשה מאוד עבור האחרים. ריצ'רדס היה נרדם למשך שעות ארוכות במהלך היום, וכתוצאה מכך שעות ההמתנה היו בלתי נסבלות. ועקב זאת הבסיסט ביל וויימן נעדר מסשנים רבים, כך שתפקידי בס רבים בוצעו על ידי קייף ריצ'רדס ומיק טיילור. בהמשך, כשהלהקה היא השלימה את ההקלטות לאלבום בלוס אנג'לס, היא השתמשה גם בשירותיו של נגן הקונטרווס, ביל פלאמר. כפי שנעדר מהרבה סשנים, ויימן אחראי גם לכמה מקטעי הבאס היפים באלבום, ביניהם הקטע הפותח רוקסוף. וכשהאלבום עבר עם מאסטרינג ב-2009, אפילו קית' וויצ'רדס התפעם מהנגינה שלו. השיר רוקסופט כולל את אחד הרריפים הכי נבזיים של כית' ריצ'רדס שנוצר על ידי שימוש בשתי גיטרות אחת לרמקול ימין והשנייה לשמאל והשימוש בהד שנוצר מהחדרים הקטנים בווילן אלקוט האיכות של האלבום הכפול, אקסלון מייסטריט, הוא לא רק בצליל שבקע מהמרתף של קי פריצ'רדס. באופן אירוני, המעבר של הסטונס לצרפת, הפך את הצליל של הסטונס לאמריקאי לחלוטין. מהבלוז של מיסיסיפי של רוברט ג'ונסון, דרך הבלוז-רוק של שיקגו, הקאנטרי של בקרספילד, ועד כלי הנשיפה של ניו כלי הנשיפה הפכו לחלק דומיננטי בצליל של הלהקה, בדיוק כמו אלבומי הנשמה שעליהם גדלו חבריה בשנות ה-50 וה-60. לא מפלים כן שההשפעות האמריקאיות הובילו לכך שהצלם רוברט פרנק נבחר לקשט את עטפת האלבום בצילומים של אמריקה משנות ה-40 ו-50 וגם תמונות בשחור לבן של חברי הלהקה damn, fire, כמו הסטונס גם פרנק היה אירופאי שהתאהב באמריקה באלבומים הקודמים של הרולינג סטונס, שכללו יצירות שהפכו לקלאסיקות ולשירים שהקהל אהב לשיר בהופעות, השירים באקסלון מיינסטריקט לא כוללים כמעט פזמונים סוחפים, וגם כמעט שאין בו בלדות. השירה של ג'אגר לא מתבלטת מעל שאר הלהקה, אלא קבוריה יחד עם הבלגן של כלי הנגינה, ומהווה נדבך נוסף בצליל שלה. השיר All Down The Line היה אחד השירים הוותיקים של ג'אגר וריצ'ארדס שהוקלטו לאלבום אקסלון מיינסטריט. הוא החל כדמו אקוסטי מ-1969 שאנחנו שומעים ברקע והמשיך גם לסשנים של סטיקי פינגרס. בנלקוט הוא עבר מתיחת פנים רצינית עם הריף האימתני של כית' ריצ'ארדס. מוסיף גיטרת סלייד אקסטטית, בובי קיז וג'ים פרייס הוסיפו כלי נשיפה, ניקי הופקינס על פסנתר בוגי רוגי, ובקולות רקע קאתי מקדונלד, ששרה לפני כן באלבום הבלוז רוק המעולה "Getting Ready" של פרדי קינג, שמיג ג'אגר מאוד אהב. דאון דה ליין היה אחד השירים הראשונים שהושלמו בלוס אנג'לס ומיק ג'אגר היה בטוח שזה צריך להיות הסינגל הראשון מאלבום למרות מחאותיו של הטכנאי אנדי ג'ום no. so ג'אגר שלח את השיר לשדרן רדיו והשיר נוגן כדי שהחברים יוכלו להקשיב לו בנסיעה בלימוזינה אבל בסופו של דבר הוחלט לוותר על הרעיון. השיר "Tambleing Dice" החל כשיר סטנדרטי של ה-Stones, בעל השם המאוד בנאלי "good time women", וכלל ריף פחות פאנקי ויותר שאוב מעולם הרוק הסטנדרטי, וגם טקסט ג'אגרי טיפוסי על זונות ועל הקושי בלהיות גבר נשוי. אחרי שריצ'ארד זגה את הריף יוצא הדופן לשיר, בתום עבודה רפיטטיבית ומאומצת של כמה ימים, הטקסט השתנה בהתאם. הריף הזה מתכתב עם הריף הפתלתל של גימי שלטר, אך במקום למשוך לכיוון הפסיכדלי, הוא הולך לכיוון הרבה יותר שחור ופאנקי. בשיר טמלינג דייס הוא עצלן שכזה, שהמחיש היטב את הפסיביות של הדמות המרכזית בשיר. גבר שנשים מעבירות מראחת לשנייה. המסכן לא יכול לעשות דבר וחצי דבר כדי להציל את עורו מהתאווה הבלתי נשלטת שלהן אליו. סמלינג <Sambling> דייס <Dice> נבחר בצדק לתקליטון היחיד שיצא בבריטניה מהאלבום אקסיילון מיינסטריט והוא הגיע שם למקום החמישי במצעד שצ'רלי וואטס עומד בכבוד בהחזקת הגרוב עד קטע המעבר שמסיים את השיר זה שמקפיץ אותו עוד יותר למעלה כמו בשיר You can't always get what you want גם כאן המפיק ג'ימי מילר הציל את המצב ויצר רצף על התופים שמביא את השיר לכדי טירוף חושים כשכית' ריצ'ארלס גילה במהלך הסשנים לאלבום שאשתו עניתה פלנברג בהיריון, הוא היה כל כך מאושר שפרץ ממנו שיר באופן ספונטני. רק שהשעה הייתה 12 בצהריים. ביל וואמן היה עם היאכטה שלו בים, ג'אגר היה בפריז עם ביאנקה, וצ'רלי ניסה להשלים קצת שעות שינה. מה עושים כשהמוזה בוערת? משתמשים במה שיש, או בכל מי שגר יחד עם כית' בטירה, כלומר המפיק ג'ימי מילר, שהוא גם מתופף מצוין כשצריך מחליף לצ'רלי וואטס, ונגן הסקסופון בובי קיז. אני הקליט שני ליינים של גיטרה, והוא גם אחראי על נגינת הבאס. יותר מאוחר התווספו ערוצים של חצוצרה וטרומבון על ידי ג'ים פרייס וג'אגר הוסיף קולות רקע בהקלטות המאוחרות בלוס אנג'לס כמו של דבר, השיר Happy הפך לשיר הכי מזוהה עם קית' ריצ'רדס וזה שמנוגן בכל הופעה ואף יצא כסינגל באמריקה זאת הפעם היחידה שבה השיר של קית' הפך ללהיט במסגרת הרולינג סטונס מהעובר בביטנה של אניטה פלנברג נוצרה בסופו של דבר אנג'לה, הלוא היא אנג'י המפורסמת מהשיר הידוע, לפחות על פי תפיסתו של קית' ריצ'רדס. פרסונס, שהיה בין האחראים לתחייה של הקאנטרי בסוף שנות ה-60 בארצות הברית, פגש בכית' ריצ'רדס כאשר היה חבר בלהקת הבירדס במהלך סיבוב ההופעות שלהם בלונדון.
1: Oh, a sweet,
0: a המפגש בין השניים יצר חברות עמוקה והערכה הדדית, והעשיר מאוד את עולם הקאנטרי של ריצ'רדס. למעשה, הקשר היה כל כך חזק, עד שהסטונס אפשרו לפרסונס להוציא לפניהם את הפרשנות שלו לווילד הורסז, יחד עם הפליין בריטו ברודרס. פרסונס הגיע לנלקוט, מלווה בבת זוגו, ובילה שעות על גבי שעות עם ריצ'רדס, בנגינה ושירה של שירי קאנטרי ישנים. השהייה של פרסונס בנלקוט הסיחה את דעתו של ריצ'רדס מהאלבום של הסטונס, וגזלה שעות אולפן יקרות. נוסף על כך, נוכחותו רק הגבירה את צריכת ההירואים בווילה ובסופו של דבר ג'אגר נאלץ לסלקו משם לנגינת ליבו של ריצ'רד ההשפעה של פרסונס ניכרת בצד השני והאקוסטי של האלבום הכולל את סוויט וירג'יניה עם הפוכית הנהדרת של ג'אגר ואת טורן אנד פרייד עם ההרמוניות הקוליות הנפלאות של ג'אגר וריצ'רדס ואת גיטרת הפטל סטיל של אל פרקינס החופשית בנלקות, שבה ילדים גלגלו ג'וינטים למבוגרים, סוחרי סמים איימו באלימות, וגיטרות וציוד יקר נגנבו מבלי שאיש השגיח בכך, הייתה חייבת להיפסק בשלב מסוים. Oh, זה קרה אחרי חצי שנה בערך, לאחר שכיס וויצ'רדס הסתבך עם רשויות החוק בצרפת. בעקבות כך העבירה הלהקה את המשך העבודה על האלבום ללוס אנג'לס. שם שויפו חלק מההקלטות, וגם נוספו אלמנטים חדשים. בחלק הזה של הקלטת האלבום ובמיקסים חזרה הדומיננטיות בלהקה למיק ג'אגר. ‫אנג'לה דייוויס really הייתה פעילה ‫בפנתרים השחורים ‫ובמפלגה הקומוניסטית בארצות הברית, ‫אחרי שפוטרה ממשרתה ‫כפרופסור לפילוסופיה ב-UCLA. ‫היא הגנה על פעילים שחורים שנכלאו, ‫ביניהם ג'ו ג'קסון. עליו כתב בוב דילן שיר שיצא כתקליטון ב-1971. אנג'לה דייוויס נעצרה באוקטובר 1970, לאחר שאקדח שרכשה שימש לרצח השופט הרולד היילי. המקרה שלה התפרסם, ורבים בעולם עמדו לצידה. ב-1972 היא שוחררה מהמעצר. בלק אינג'ל נכתב בזמן שאנג'לה דייוויס הייתה עדיין במעצר. בגלגול הראשון שלו מ-1970 הוא נקרא "בנד גרין נידלס" לפני ששינה את שמו. <אז> הסטונס דיגנו את השיר רק פעם אחת בסיבוב ההופעות של 1972. זה קרה בטקסס ב-24 ביוני, והקונצר תוקדש לאנג'לה דייוויס. השיר Ventilator Blues החלה עקב החום הכבד בנלקות והלחות הגבוהה שם. היה רק ונטילטור קטן שבקושי הורגש, וכך הוא הונצח בשם השיר. כאן אנחנו שומעים את הביצוע של להקת הגראז'ה האמריקאית פוסי גלור, שהקליטה את כל האלבום אקסלון מיינסטריט ב-1986. פיטר בלוז הוא אחד השירים היחידים של הרולינג סטונס עם קרדיט למיק טיילור שהגה את הריף לשיר על גיטרת הסלייד שלו ג'אגר עם הכפלה של השירה שלו וגם מנגן על גיטרת קצב השיר Ventilator Blues מתחבר לשיר הבא באלבום I just want to see his face. אפשר לחוש בצליל של האלבום את האווירה הדקדנטית ואת ההד המיוחד שנוצר במבנה החדרים בטירה והשפיע על האלבום, בעיקר על צליל התופים וכלי ההגשה השיר I just want to see his face החל כגם של מיק ג'אגר, מיק טיילור וצ'רלי ווטס כשמיק ג'אגר מאלתר את המילים תוך כדי הג'ימג'ום. השיר נע בין גוספל לבין וודו בסגנון ניו אורלינס שמושפע מהמוזיקה של הפסנתרן והזמר דוקטור ג'ון העמומה, השירה הממולמלת ואווירת הוודו השפיעו ככל הנראה על טום וייטס וזה גם השיר האהוב עליו מהרפרטואר של הרולינג סטונס להקלטות בחוף המערבי הצטרף דוקטור ג'ון, אחד המוזיקאים הבולטים של ניו-ורלינס. הוא כבר הכיר את ג'אגר ושיתף אותו בקולות רקע לאלבומו The Sun, Moon and Herbs 1971 השיר Let It Lose הוא אחד ממפגני השירה הכי מרעיבים של ג'אגר באלבום למרות שבריאיון מ-2010 טען שלא הבין את המילים והן נכתבו כנראה על ידי קית' ריצ'ארדס לאחר שמילים שהוא כתב הלכו לאיבוד בבלגן של נלקוט בכל מקרה, הטקסט של ריצ'ארדס על נאמנות בזוגיות הוא אחד המוצלחים שלו רוב השיר הוקלט בצרפת, אבל קולות הרקע הוקלטו בלוס אנג'לס, והשיר קיבל שם את נוכחות ניו אורלינס, הודות לנוכחותו של דוקטור ג'ון, ושל זמרת הרקע המשובחת, טני לין. לוס אנג'לס הצטרף להקלטות גם נגן אקלידים בילי פרסטון שדאג לקחת את ג'אגר לכנסייה בימי ראשון כדי שיוכל ליהנות מגוספל משובח. ג'אגר נכח גם יחד עם המתופף צ'ארלי ווטס בהקלטה של ארית'ה פרנקלין בכנסייה בלוס אנג'לס שהובילה לאלבום ולסרט Amazing Grace. I say, I
1: you, my,
0: my... אהבה לגוספל ניכרת מאוד בשיר שכמעט סוגר את האלבום אקסלון מיינסטריט. השיר Shine a Light הכולל את אחד הפזמונים היותר אופטימיים ומרוממי הנפש של הסטונס, יחד עם נגינת האורגן הנפלא של פרסטון. זה שיר שחוגג אמונה ומוזיקה, ויש הטוענים שמילותיו מוקדשות לזכרו של בריאן ג'ונס. Oh yeah.
1: like
0: השיר החל את דרכו בשם "גד אליין און יו", והוקלד יחד עם מקלידן ליאון ראסל כבר ב-1969, כשג'ונס היה עדיין בחיים. לאחר מותו של ג'ונס עדכן ג'אגר את מילות השיר ושינה גם את שמו ל-shine השיר "שיין עלייט" הוקלד בסופו של דבר בלי קית' ריצ'רדס וצ'רלי ווטס. מיק טיילור מצליח למלא את החלל עם מופע גיטרה אינטליגנטי ומרשים, והמפיק ג'ימי מילר יושב מאחורי התופים במקום צ'רלי. אקסלון מיינסטריט היה מאז ומתמיד האלבום האהוב ביותר על כית' ריצ'רדס. זה אלבום שנבנה בצלמו של איש הגיטרות הבלתי נלאה, וחולל ריפים אינסופיים, אהבה אינסופית לבלוז ולקאנטרי, והימנעות משירים שמתחנפים לחובבי מצעדים.
2: Ooh, yeah, oh,
0: ג'אגר מצידו מעולם לא שפה מילים טובות על האלבום. כנראה עקב האווירה המבולגנת שלא אפשרה לו ליצור קונספט מתוכנן, ולכתוב מילים משויפות כפי שהיה רגיל. בנוסף, רוב השירים מהאלבום לא התאימו להופעות, כי לקהל היה קשה להתחבר אליהם. האלבום הכפול נסגר בשיר "Sore Survivor", שכולל עוד ריף פתלתל ומוחץ של ריצ'ארדס. את מילותיו אפשר לפרש לכמה כיוונים. אולי הוא מדבר על היחסים המתוחים בג'אגר לריצ'ארדס? אולי על ההתמדה של ריצ'ארדס בהליכה על הקצה? השיר כוללות התייחסות לחיים כאל שיט בלב ים סוער. במהלך ההקלטות סיכן ריצ'רדס את חייו כשיצא בסירת מנו אל חוף הים הפרטי ליד וילן אלקוט. מלווה בבנו קטן מרלון, ועוד כמה משוגעים. ההרפתקה כמעט עלתה לו בחייו. ואולי השיר הזה מתייחס לדמותו של ריצ'רדס שהלכה והתעצמה עם השנים. השורד בעל תשע הנשמות